0: На самом деле никакого коронавируса нет
1: Ну я же РБК смотрю, а не какую-то там Россию один Ну никуда не нужно ходить Как в интернете, когда у тебя мама врач с таким стажем Сидеть дома
0: в Москве своей Ну нормально, температуры же нет, все это заговор
1: Либералистическое гнильцо, она меня как-то раз назвала
2: Привет! Это Завышка и подкаст «Вырастешь помешь, где мы обсуждаем отношения с родителями. С вами Даша Бедрицкая. И Настя Киргизова. А Олега сегодня нет. Да, он приболел, но, если что, не коронавирусом. Этот выпуск мы записываем, пока все вокруг обсуждают пандемию коронавируса, про необходимость самоизоляции и вообще всю ситуацию с карантином. А мы решили сегодня обсудить, как на наши отношения с родителями этот, собственно, коронавирус и влияет. И мне кажется, что здесь будто бы выплывают две проблемы. Первое это то, что многим ровесникам нашим пришлось вернуться домой к своим родителям э, во время там, самоизоляции и карантина, потому что там общежитие закрывают и учебу переводят удаленно. И многие те, кто уже давно с родителями не жили, они возвращаются, так сказать, к себе домой в родовое гнездо. А вторая это то, что родители и многие из старшего поколения не верят в коронавирус, не верят вообще в серьезные ситуации, в необходимость самоизоляции, и это порождает очень много тревоги за вообще их здоровье.
3: Следующая неделя объявлена и, Наверное, когда вы будете слушать этот подкаст, она уже начнется или будет заканчиваться. И кажется, то, что родители не пойдут на работу, увеличит общение с ними и, значит, может увеличить конфликты с ними тоже. И я очень долго думала из-за этого, стоит ли ехать домой. Я переживала, что я тоже буду больше общаться с родителями и я тоже могу с ними больше начать конфликтовать, но... В итоге мои родители сами сказали мне не приезжать и сидеть дома в Москве своей. Вот, у меня случился ферт
2: Ну, кстати, вот пока мы писали к сценарий э, выпуска, я переписывала с своей подругой, она учится во Франции, и она рассказывала, что ее однокурсница, она живет с отцом, и у них достаточно напряженные отношения, а сейчас из-за карантина у нее единственная возможность вообще от него как-то изолироваться, это запереться в собственной комнате а так она типа неизбежно с ним 24 на 7 находится, и она явно вот в такой ситуации вообще не одна, и мне кажется, это достаточно сложно возвращаться обратно к родителям домой, когда ты уже какое-то время живешь без них, и ты такой уже самостоятельный человек со своими порядками и привычками, а тут ты возвращаешься к родителям домой, где свои правила, и их нужно соблюдать, и они часто входят в конфликт с твоими собственными выработанными, и тут, ну, становится очень сложно подстраиваться под эти правила, которые уже не твои, и мне кажется, это тоже становится почвой для конфликтов. И еще плюс, ну, там, не знаю, у родителей представление, что ты должен возвращаться часов в 11 домой, а у тебя уже, ну, такого нет, и тут вдруг ты почему-то должен, ну, этому подчиняться.
3: Мне кажется, это еще потому, что ты такое вроде бы ощущаешь себя взрослым самостоятельным человеком, приходишь домой, и родители тебя воспринимают все равно как ребенка mm -hmm. и общаются с тобой как с ребенком. И ты такой, блин. Блин, мне нужно вернуться в одиннадцать, домой, моя мама звонит. Похожая ситуация у нашей героини Вари. Она недавно вернулась домой к родителям из-за коронавируса, как раз, и у нее обострились конфликты с мамой. И сейчас она расскажет свою историю.
1: Варя, привет. Привет. У меня история простая. Я живу отдельно от мамы уже два года, живу в Подмосковье, она в Москве. И когда началась пандемия коронавируса, моя мама, которая очень сильно за меня беспокоится, и сама врач сказала, что все, я возвращаюсь домой, в Москву чтобы не ездить по электричкам, по общественному транспорту, не мотаться постоянно, и чтобы я всегда у нее была под контролем, так скажем, чтобы она контролировала, что я там маску надеваю, лекарства пью, витаминчики и все такое. Ну и я вернулась, следовательно, начались у нас конфликты, различные из-за того, что я вернулась, потому что я уже отлыкала жить под ее контролем, она прям очень много контролирует, особенно из-за того, что коронавирус это прямо у нее мания касательно него. Она каждый день по несколько раз заходит ко мне в комнату и объявляет каждую новость, которая самая свежая, про коронавирус.
3: Как ты относишься к тому, что она приходит к тебе в комнату и начинает объявлять каждую новость?
1: Каждый раз, когда она заходит, естественно, я раздражаюсь, потому что она меня отвлекает от чего-то. Я могу либо работать, либо учиться, либо просто заниматься своими делами. Чаще всего я смотрю видосы на ютубе или сериал. Но в любом случае она меня отвлекает. В мое время, которое я обычно э, у себя дома в Подмосковье, я провожу его сама с собой. А каждый раз, когда она заходит, естественно, я раздражаюсь, потому что э, ну, я уже отвлекла от такого, и я считаю, что это не нужно. Вот, и тем более, что объявлять мне каждую новость, э, так скажем, поддерживать эту панику. Со временем я уже, в принципе, начала очень ну, довольно остро на это реагировать. Я сразу, как только она ко мне заходит, ей такая, так мне это неинтересно. Она все равно говорит, ее это не останавливает, но в целом это, конечно, напрягает каждый раз услушивать, как будто я такой пятилетний ребенок, который, э, если ему тысячу раз одно и то же не повторишь, он не запомнит.
2: А как-то еще ее контроль с ее стороны он проявляется, помимо того, что она все время держит руку на пульсе вот с коронавирусом и обо всем сообщает тебе?
1: Да, конечно, у нее, в принципе, она всегда была такой весьма контролирующей матерью. Она старается меня контролировать во всем. И когда я живу рядом с ней, она, следовательно, у нее больше простора для фантазии. То есть это начинается контроль того, как я одеваюсь там, до того же, ой, во что это-то вырядилось, или... А ты не хочешь шарфик поменять, как-то он странно на тебя смотрится. Потом какие-то наши бытовые вопросы, то есть там мы порой с ней сталкиваемся на предмет того, а когда ты посуду помоешь, я такая, ну я же обещала, что я помою, значит я помою. Ну, в общем, да, я тоже порой веду себя как такой 13-летний проблемный подросток, но э поэтому мы с ней все равно э, сталкиваемся в каких-то Э, в таких бытовых моментах тоже. Это кот на заднем плане? Да, да, да. да это э, мой кот. Э, здравствуйте. Меня... <сёк> Что-то нужно перезаписать? Нет, 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 нет. все
2: в порядке, это даже мило. А я правильно понимаю, что вы, вы в итоге как-то конфликтуете? То есть она приходит, тебе рассказывает и вообще контролирует, тебе это не нравится, ты как-то отвечаешь, это в конфликт выливается все?
1: Да, да, частенько. Ну, в плане э, раньше и в подростковом периоде, конечно, все было жестче. Все наши конфликты, потому что я еще не умела себя контролировать, не умела вообще в принципе понимать, а что я испытываю, почему мне это не нравится. Э, и, конечно, в подростковом периоде у нас все было жестче. Там доходило и до кидание, швыряние различными предметами. Сейчас такого нет. Сейчас мы уже как-то более это цивилизованно стараемся проходить. Я хожу к психологу, мама просто сама как-то над собой работает. У нее уже не так много, в принципе, негатива в жизни, поэтому она поспокойнее себя ведет. Вот. У нас сейчас акцент наоборот на меня сместился, потому что у меня энергия на нуле. У меня банально... Нет энергии, чтобы контролировать мои эмоции. Из-за этого я могу сама провоцировать конфликты. Она просто может у меня спросить как день на работе прошел я ей могу ответить, ну что, каждый день он что, новый что ли на работе? Ну, то есть я могу прям очень остро отвечать, и она на меня обидится, скажет что-нибудь, вот, мол, совсем ты меня не любишь, я из-за этого еще больше раздражаюсь, говорю, ну как ты можешь так говорить? Вот, ну даже, то есть мы как-то слушать себя. сейчас друг друга стараемся, и если я ей говорю, что, мам, ну вот ты говоришь, что ты меня не контролируешь, хотя вот посмотри, вот ты контролируешь, в меня так-то, 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 ты мне говоришь что-то, то-то, то-то, но она сидит слушает, она конечно отрицает это все, но это не выливается в какие-то просто оскорбления, как это, например, раньше было. А как ты
3: считаешь эти вот маминые обиды, они справедливы или нет?
1: Я думаю, что они у нее идут отчасти из-за ее каких-то там проблем, из-за ее детства какого-то, потому что ей всегда, в принципе, кажется, что она обделена вниманием и поэтому она часто со мной э, говорит то, что ей не хватает моего внимания, хотя я считаю, что хватает, хотя порой я все равно понимаю, что ей очень горько из-за того, что она очень много работала, когда я росла, и она практически меня не видела, и, и я со временем к этому привыкла, и вот в классе в девятом она стала меньше работать, и такая, вот, Варя, радуйся, я теперь больше времени буду с тобой проводить, а мне уже это было не нужно, я вот привыкла быть одна, и я просто, в принципе, уже отвыкла вот от какой-то такой мне уже не нужна вот эта вот семейная атмосфера, когда вы все делаете вместе, вы там ужинаете вместе, веч вечера проводите вместе, там, не знаю, завтракаете вместе, у нас вообще ничего такого нет. Обычно мы просто сидим по разным комнатам, и у нее чаще всего конфликты, конечно, из-за этого, что ей кажется, что мы ведем себя не как семья, но я просто не могу себя насиловать и как-то выходить из комнаты. А из-за чего конкретно вы спорите вот на тему
2: коронавируса?
1: вас как-то не совпадает точки зрения на что-то? Да, э, на самом деле так получилось, что коронавирус — это весьма политизированная тема, и у нас часто не сходятся в политике наши какие-то взгляды. Э, мама часто смотрит э, на вирус э, как что-то, что, что кто-то э, культивировал специально, чтобы разрушить российскую державу, я на это смотрю не так, я смотрю это просто как на пандемию. Поэтому мы часто конфликтуем, когда вот именно что-то касается обсуждения нашей нынешней ситуации в стране тоже. Я считаю, что у нас не совсем честно... В медиа представлен корон... случаи по коронавирусу у нас в стране. Она считает, что нет, нужно доверять тому, что говорят в телевизоре. Это все точно правда. Она постоянно смотрит РБК, она постоянно говорит, «Ну я же РБК смотрю, они а какую-то там Россию один». Значит, в РБК всегда говорят правду. Ну... Но я вот считаю по-другому. Плюс у нас именно вот на, на какой-то медицинской основе возникают споры с теми же масками, что, мол, вот носи маски обязательно, я такая... Вот я недавно сказала, ну, не недавно, однажды и сказала, что, мол, я прочитала в интернете, все, у нее сразу истерика, паника. Как в интернете, когда у тебя мама врач с таким стажем, что-то там в своих интернетах начиталась про эти медицинские маски, вот этого специально, чтобы всю нацию нашу убить, говорят, что маску не надо носить. Я со временем выработала просто список тем, которые я не могу обсуждать с мамой, потому что если я их начну обсуждать, то мы сразу же будем конфликтовать, причем очень серьезно. У меня мама консервативная, если там я с ней начну обсуждать ЛГБТ, Э, ну, еще какие-то прогрессивные идеи, там, феминизм э, политическую ситуацию в стране э, не дай бог, Егор Жуков как-нибудь задействует будет в коронавирусе, тогда все у нас просто тут будет все полыхать и, скорее всего, это вырастет большой конфликт, большую словесную перепалку э, там, где мы будем хлопать дверьми и все в этом роде э, вот, и меня мама назовет какими-то либералистической гнильцой, она меня как-то раз назвала вот э, и поэтому сейчас я стараюсь уже такие э, темы не обсуждать, и поэтому у нас, в принципе, коммуникация с мамой сводится во многом к минимуму. Вот. ее это расстраивает, а я понимаю, что ну, ну так, видимо, оно и будет. А ты пока рассказывала, ты вот говорила, что
2: она много работала, пока ты училась в школе, и в какой-то момент она стала mm -hmm. работать меньше, захотела будто какой-то семейности контакта, но это уже тебе не было нужно. И я подумала, mm -hmm. что Возможно, сейчас, вот когда она пытается с тобой, ну, заходит к тебе в комнату, рассказывают про коронавирус и что-то еще, не похоже ли это на какие-то попытки наладить контакт, возможно, какие-то не очень умелые с ее стороны и не очень там, не знаю, нужные, но при этом, будто бы она пытается mm -hmm. как-то, не знаю, приблизиться к тебе, а будто бы это не нужно.
1: На самом деле я думала об этом, но мне все-таки кажется, что это. Контроль, потому что за каждой этой новостью следует повтор все информации о том, как я должна быть осторожна, и каждая эта новость, она для нее не просто чтобы «посмотри, как интересно», а мол, «посмотри, как это опасно», и как и, что «слушай маму, мама знает лучше, как нужно себя вести, что нужно делать». В этих во всяких там интернетах американцы пишут, что хотят, чтобы нашу страну развалить, а ты вот слушай меня. Я никогда не горю желанием сюда приезжать, когда, конечно, я жила в Подмосковье, я сюда приезжала раз в неделю, чтобы увидеться с мамой и с моим котом. А сейчас я каждый день думаю и мечтаю о том, чтобы вот наконец-таки вернуться в Подмосковье в свою ту квартиру, потому что ту квартиру я считаю своим домом. Но знаете, вот это вот ощущение дома, оно дает определенную стабильность, оно дает определенную уверенность. дома уже никакая пандемия, никакой кризис уже не так страшен, как если ты живешь в том месте, которое тебе постоянно причиняет определенный дискомфорт.
3: А ты сейчас не уезжаешь, потому что ты не хочешь или потому что мама тебе говорит, не уезжай?
1: Я сейчас не уезжаю из-за мамы. Мы с ней уже поговорили. Возможно, я вернусь в Подмосковье скоро. И единственный аргумент, который я смогла придумать и который ее убедил о том, что мне стоит вернуться в Подмосковье, это о том, что там меньше больных коронавирусом, чем в Москве. И поэтому она сказала, ну хорошо, тогда я на своей машине, чтобы ты не на общественном транспорте, я тебя вот туда везу, потому что на следующей неделе вводится карантин для всех, и я просто буду сидеть дома постоянно, и она будет за меня спокойна, и вот это вот у нее такое вот условие единственное, чтобы я туда уехала.
2: А я правильно понимаю, что вот если бы не было возможности на следующей неделе уехать обратно вот тебе в свою квартиру, то вот дальнейшее нахождение с мамой на одной территории было бы, ну, очень-очень сложным и тяжелым для тебя эмоционально?
1: Да, да, правильно. Понимаешь, на самом деле я уже с большим нетерпением жду этой недели, чтобы отдохнуть друг от друга, как бы это цинично, возможно, не звучало, но порой это необходимо просто чтобы перезарядиться, просто пожить в той атмосфере, в которой тебе комфортно, так что, честно, не знаю, что бы тогда было, если бы у меня не было вот этой возможности хоть на чуть-чуть уехать. Думаю, что было бы действительно очень тяжело, и я прям даже боялась, что вдруг ко мне вернутся мои депрессивные настроения, и я действительно смотрела на эту перспективу с большим ужасом и страхом.
3: А вот ты говорила, что вы работаете над
1: отношениями, как вы это делаете? Mm -hmm. Мы стали больше гораздо разговаривать друг с другом как адекватные, спокойные люди. Мы стали проговаривать, что мы чувствуем, стали чаще извиняться, и у нас, в принципе, уже реже идут именно какие-то вот наши скрытые потайные недоговоренности, которые просто ну вот там знаете есть такое выражение последняя капля. Вот у нас вот эта вот последняя капля, она у нас все реже и реже случается, когда ты просто приходишь уставший и злой на весь мир и ты всю эту злость на своем близком человеке выказываешь но это все равно случается но к счастью я просто всегда сразу маме говорю что мам вот сейчас я очень злая на все давай мы с тобой поговорим через 30 минут и через 30 минут ты мне расскажешь все новости про коронавирус все свои новости твоих друзей вот это вот все через полчаса когда я чуть-чуть отдохну
3: а как ты начала это делать это ты инициировала разговор о ваших чувствах или мама и можешь пример какой-нибудь привести просто чтобы
1: не знаю, это не то, что каждый день у нас есть ритуал, что в восемь часов вечера мы сидимся и разговариваем о наших чувствах. Но это всегда спонтанно получается. Я начала ходить к психологу, и я думаю, что психолог во многом мне помог показать, что это нормально, разговаривать с близким тебе человеком, что это нормально ему что-то объяснять, что тебя не устраивает, потому что раньше я очень долгое время считала, что я какая-то не такая, я недостойная, и я вообще должна молчать в тряпочку и никогда ни о чем с ней не говорить. Я считала, что это запретная тема, депрессия или там паника какая-то или еще что-то, вот это вот всегда для меня были закрытые темы, и психолог мне, конечно, помог понять, что этого не стоит бояться, стоит как-то вот начать человеку доверять, и в принципе как-то, ну, по жизни так получилось, что я поняла, что мама единственный человек, который будет постоянно со мной рядом, и... Что бы у нас между нами не происходило, мы все равно любим друг друга. Поэтому я начала уже больше открываться, что-то ей рассказывать именно не из своей жизни какие-то моменты, а вот просто, в принципе, о чем я думаю, о чем переживаю. Потому что я долгое время росла, я вообще маме... Я могла рассказывать, что со мной произошло в школе, но я никогда не рассказывала, что я испытывала, что я чувствую, потому что э, часто это встречалось... Несерьезно, как будто мне там, я, там я рассказывала про мою первую любовь, и она сказала, да ты чего, это пройдет, просто привязанность, просто дружите хорошо. Ну, мне было видно очень, и я как-то долгое время вообще никак с ней не делилась, а потом я сама начала делать вот эти вот первые шаги, а поскольку мама меня сильно любит, она, естественно, сама тоже пошла навстречу, и теперь мы часто, например, когда едем в машине куда-то, просто вы долгое время находитесь в одном закрытом маленьком помещении, и у вас ничего не остается, как говорить о своих чувствах, потому что тем других, тем для разговоров у нас, к сожалению, мало, как я уже говорила.
2: А вот как тебе кажется, вот именно в условиях самоизоляции, когда ты остаешься с родителем один на один и вот ну, некуда деваться, вот можно ли как-то в таких условиях время вместе проводить? И если да, то как? То есть какую-то совместную деятельность выбирать или сидеть каждый сам в своей комнате?
1: Можно, наверное, но у нас это редко бывает, потому что я, честно, не знаю, какую мы деятельность можем тут проводить. Uh, прошло уже время, когда ты можешь подойти к маме и придумать uh, вот, вот, «Мам, давай поиграем в монополию» ну, Монополии даже нету, чтобы во что-то поиграть Я, если честно, сама в принципе не знаю каких-то таких вот занятий Кстати, я вспомнила, мы начали вместе смотреть фильмы Я ей показывала какие-нибудь фильмы, которые я недавно сама увидела Вот мы с ней недавно посмотрели «Паразитов» впервые Или «Брачную историю» Вот такие фильмы современные, которые я уже сама смотрела, потому что если я фильм не смотрела, мне очень всегда сложно его смотреть с мамой, потому что тогда я не знаю, он мне понравится или нет, он хороший или нет, и если он плохой, то я буду чувствовать себя виноватой, потому что у меня тоже свои различные там внутренние моменты, когда я очень хочу понравиться и не хочу причинять э, маме какие-то страдания, хочу быть хорошей дочкой и все такое. А в целом, я думаю, конечно, можно э, находить какие-то точки соприкосновения, Просто у нас это идет постепенно, очень медленно. Может быть, в будущем у нас будет уже больше каких-то а, и тем для разговоров. Может быть, она мне больше уже начнет доверять в чем-то, а, не только я ей. Ну, посмотрим.
3: А кстати, дальше ты же тоже живешь с мамой. У вас как-то изменились отношения из-за
2: коронавируса? Ну. Но... Да, мы живем вместе, но при этом у нас как-то ничего не поменялось, потому что мы уже ну, продолжительное время так живем, mm. так что я ну дома, и мы 24 на 7 вместе, поэтому вот сама ситуация с коронавирусом на наших отношениях как-то не очень отразилась, но при этом меня настораживает то, что моя мама считает самоизоляцию какой-то излишней мерой, и я очень тревожусь за это, потому что... Mm. Потому что она считает, что вот совсем никуда не ходить это – это какое-то отсутствие здравого смысла, и поэтому она продолжает выходить. И более того, там, она... я просто недавно слышала ее разговор с бабушкой, и... где она её... ей говорила, что ну, это абсолютно бессмысленно сидеть дома, вот выходи гулять. Хотя, ну моей бабушке там 70 лет, и она в группе риска, и ей лучше сидеть дома.
3: Вы ссорились из-за этого? Ты не пыталась ее переубедить?
2: Нет-нет-нет, я просто услышала ее разговор этот, и я ничего ей про него не говорила, но я, конечно, беспокойна. Мне не хочется, чтобы бабушка ее слушала. Я надеюсь, ее кто-нибудь переубедит в этом, или она не послушает маму. Но я точно знаю, что, ну, моя мама не одна, кто не воспринимает ситуацию всерьез. Я вот недавно в ленте Твиттера видела, как кто-то писал, что потратил какое-то количество времени на уговоры своей матери, ну, не ходить в церковь и не целовать иконы. И, ну, это, это заняло реально какое-то время. И... Это я сложно, думаю, прям. Да, я думаю, что, ну, многие достаточно родители и вообще многие люди старшего поколения не воспринимают вообще всю ситуацию всерьез. Может быть, в том числе потому, что там, они, им страшно поверить в это и они будто бы все отрицают, но при этом это все очень сильно поднимает уровень тревоги за там, здоровье и за
3: то, что они себя не берегут. У меня мама не думала, что это несерьезно, она мне даже говорила сидеть дома, что все это ок. Но она сначала подумала, что это что-то политическое, и мне... Ну, я быстро ее переубедила в том, что это не так, но это потому, что моя мама уважает мое мнение, и она прислушивается ко мне, и как бы с этим все ок. Но я вот представляю, что есть родители, которые как бы им mm -hmm. все равно на мнение детей, и они не прислушиваются, и это, наверное, очень сложно переубедить своих родителей, когда ты за них беспокоишься. В чем-то, когда они считают, что это заговор китайцев и все, фигня, можно что угодно делать. Ну да, и вот это
2: ну, как бы другая проблема, что есть беспокойство за здоровье ну, своих близких, они ну, не прислушиваются или прислушиваются с трудом, и ты попадаешь в ситуацию, когда ну, нужно как-то не знаю, их уговорить, а они сопротивляются. Mm -hmm. И это определенно непросто. Ну вот, например, у нашей следующей героини Иры. Мама сначала не верила
3: в коронавирус, и мы решили с Ирой это обсудить. Привет, Ира. Привет. Привет. Расскажи, что думает твоя мама про коронавирус. А,
0: ну, мы с ней пообщались первый раз как раз, когда у нас закрыли границы в Грузии из-за коронавируса. И я достаточно беспокойна была всей этой ситуацией, потому что мама моя живет с двумя моими сестрами и бабушкой. А, вот, и попросила быть осторожна, чтобы мама сказала мне, что все это заговор Китайцы на самом деле, никакого коронавируса нет Ну, даже никогда, заговор китайцев мы дошли в какой-то момент, сначала все с того, что а, от гриппа и ОРВИ смертность выше, и вообще это все не опасно Ну, подумаешь, переболеем, и, ну, но температуру на работе мерить, ничего страшного, вот ну, а потом дошло до того, что это заговор китайцев, потому что фондовые рынки Китая не потерпели падения. Ну, они потерпели падение в феврале, но на тот момент я не могла и сказать об этом, потому что не знала об этом. А по сравнению с всеми остальными рынками в марте они действительно никуда не упали.
2: Ну, я правильно понимаю, что твоя мама отказывается самоизолироваться, правильно?
0: Ну, и сейчас я так понимаю, что в ситуации, которая сейчас в Москве, она уже по-другому к этому относится. Но на тот момент... Да, она не хотела особо самоизолироваться, не видела в этом никакого смысла, э, потому что, ну, а, это не особо смертельно для нее. Б, э, это, ну, типа, как простуда. Переболеем и вылечимся. Вот. Поэтому да, она не особо хотела этим заниматься. Сейчас ее работа не позволяет ей самоизолироваться. А тогда она не хотела особо сделать.
3: А за бабушек и дедушек она тоже, получается, не переживала.
0: Ну, я думаю, что это связано скорее с такой защитным механизмом, с тем, что типа, если я не буду на это смотреть, оно оно пропадет. Вот. Если об этом не думать, этого не случится. И вроде как бабушка-то из дома не выходит, ну и все нормально.
2: Но при этом мама выходит из дома и может быть переносчиком. Да? А ты пыталась да. маму как-то переубедить в ее позиции?
0: Ну, я, конечно, сказала, что я не, очень, не считаю это очень правильным, что я переживаю за бабушку, но это тоже сложный вопрос переубедить. А как я ее переубежу? Ну, она взрослый человек. Я могу отвечать ну, в данном случае только за себя. Я могу сказать ей, что я волнуюсь, могу предложить ей мыть руки и не подходить близко к людям больше я, примерно, ничего не могу сделать. Даже если бы я была в Москве, я бы больше, примерно, ничего не могла сделать, потому что это, ну, не моя зона ответственности просто. Я за них переживаю, я их люблю, я им об этом говорю. Но больше никак я не могу на это повлиять. Ну, и как... Вы, вы наверняка сами знаете, что переубеждать людей, которые в чем то уверены, это совершенно бессмысленное занятие, поэтому я просто... Там не знаю, скинул ей пару постов в Фейсбуке от врачей, которые достаточно подробно расписывали, как все это проходит, как происходит заболевание, как проходит заражение, почему важно самоизолироваться. и вот и все. Надеюсь, что это как-то помогло, с тех пор мы не созванивались еще.
3: Она что-то ответила на эти посты?
0: Нет, не отвечала.
3: А ты что чувствуешь по поводу всей этой ситуации? Ты тревожишься за нее?
0: Я тревожусь, но в основном за бабушку, потому что она. Она еще парализована. Наполовину у нее инсульт был, и она вообще постоянно сидит и поэтому если она заболеет, то заболеть она может только от, ну, собственно, от моей семьи, которая приходит, больше к ней не приходит. Вот. И вот из-за этого я переживаю, конечно. Ну, из-за того, что, на мой взгляд, в Москве недостаточно меры безопасности введены, и если государство не берет на себя ответственность, типа, за здоровье, то ты сам тоже не будешь его брать особо. Uh, и вот это вот померить температуру, ну, вроде температуры нет, все нормально, ну, то есть, типа, может, ты две недели уж болеешь, и у тебя нет никакой температуры, а тебе говорят, что, ну, да нормально, температуры же нет, и тебе такое, ну, действительно, нормально, температуры же нет.
3: А ты как-то как себе объясняешь поведение мамы?
0: Я думаю, что, как я уже говорила, она просто прячется. Ну, это страшно, но просто это же допустить мысль о том, что... Сейчас в мире проходит такая эпидемия, серьезная с просто кратным увеличением больных в день, что люди где-то, не знаю, задыхаются, они не могут дышать, переполнены больницы, города закрыты, ну, не знаю, нет никакого сообщения, они ходят в метро, ты не можешь выйти из дома, потому что тебя штрафуют, это просто невозможно, но это, это слишком страшно, нереально, похоже на войну или фильм ужасов, и представить себе это... Ну как позволить этой мысли существовать в голове очень сложно. Для этого нужно как-то подготовить себя к этому что ли. И мне кажется, что отчасти все это поведение как раз психика так спасает себя, спасает себя. А смехом, поэтому так много мемов и тиктоков на тему коронавируса и б отрицанием существования просто, просто нет этого нет, потому что этого не может быть никогда. Вот так я себе это объясняю.
3: У тебя получается какая-то такая безвыходная ситуация, когда ты никак не можешь повлиять, но тебе очень тревожно.
0: Э, ну, отчасти, да. Но я обсуждала со своим терапевтом всю эту ситуацию, и мы пришли к выводу, что, в общем-то, никак нельзя повлиять э, на эту ситуацию, кроме как говорить о том, что я вас люблю, я за вас переживаю, попробуйте сделать вот так вот. А вот, кстати, я прочитала, можно вот так вот сделать, э, антисептик себе сделать дома, Нужен всего лишь спирт и глицерин. <laughs> Классная тема, попробовать, А еще попробовать обраваться свой телефон. Я попробовала так клево, теперь пахнет вкусно. Ну вот как-то так. Ну, через какую-то любовь. Через себя. Ну, то есть, типа, не вы исправьтесь, потому что я боюсь за вас быстро изменили свою жизнь, а, типа, через себя. То, что я за вас переживаю, что вы делаете, и как не могу вам помочь.
2: Ну да, мне тоже кажется, что будто мы в таких ситуациях единственный выход — это будто бы довериться родителям в их решении, потому что они уже взрослые люди, самостоятельные, которые сами принимают решения, и единственное, что можно делать в этой ситуации, это беспокоиться и предлагать какую-то помощь, но ничего с этим иногда нельзя сделать, и просто пытаешься как-то нивелировать свою тревожность на эту тему.
0: Да, я как-то эту мысль взяла, честно говоря, у Крангаус, из их подкаста «Борзенка» так вышло, они обсуждали это недавно, и, в принципе, Согласна с, той, с этой вот мыслью о том, что у тебя есть зона ответственности, и она заканчивается на тебе и твоих детях. Ну, как бы за тех, кого ты физически несешь ответственность. А как бы родители или там за родственники, это не твоя ответственность. Ты не сможешь вообще ничего с этим сделать, потому что, ну, потому что ты не их родитель, ты не... нет никакого права ничего им запрещать, нет никакого права ничего им вообще говорить. И ты можешь только выражать свои переживания и чувствовать такое.
2: Вообще, вот этот поинт, который высказывал Ира про то, что ну, родители уже взрослые люди и самостоятельные, и сами несут ответственность за себя, и мы не можем на это никак повлиять, только лишь там, принять и смириться, если их невозможно переубедить, он очень понятный, и ну, в, в этом есть какая-то ну, доля правды и здравого смысла, потому что правда, но ну, мы не можем никак повлиять на людей, которые ну, с нами не согласны, и ничего мы не можем с этим сделать. Но при этом мне кажется, что достаточно сложно как-то принять ситуацию, и смириться с ней, когда ты понимаешь, что родитель не готов к тебе прислушаться, особенно когда это касается здоровья, и он уперто стоит на чем-то своем, и в группе риска при этом все еще находится, и достаточно сложно как бы вообще это принять и смириться. То есть это звучит будто бы просто, что, ну окей, там его невозможно переубедить, Поэтому, кажется, придется мне это принять и спокойно там на это реагировать. И это как-то здраво, но при этом я не знаю, я не, не очень понимаю, как это делать. Только если каким-то усилием воли просто заставить себя с этим смириться. И при этом кажется, что еще смириться и принять это в том числе сложно, потому что ты будто бы пускаешь ситуацию на самотек, что, ну окей, ладно, они там не верят в коронавирус или окей, там они не считают необходимым самоизолироваться, Мне просто остается это принять. Но это же их здоровье, это же твои родители, и тут как-то сложно абстрагироваться от этого и принимать. И тут непонятно, либо тебе остается только постоянно с ними спорить на эту тему и бодаться в какую-то закрытую дверь, либо пытаться сохранить какие-то хорошие отношения и, окей, реально принять то, что уже тут ну, никак не повлиять, и просто стараться как-то поддерживать и вы, высказывать сопереживание, но при этом все еще непонятно, как принимать.
3: Блин, ну я вот, если честно, не могу себе представить, что там мои родители во что-то верят, и я просто так смирюсь с этим. Для меня это было бы дико сложно, потому что есть же еще переживания, и ты как бы своим переживаниям не даешь никуда выплеснуться. Ты как будто бы должен типа в себе их закрыть, держать, и родителям только говорить Ну, их можно говорить родителям. Но как бы то, что. И если они не верят в то, что нужно самоизолироваться, у тебя как будто бы эти переживания, они у тебя копятся, 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 их становится больше, и никак ты не можешь это остановить, потому что родители делают все равно все по-своему.
2: Да, да, у меня сложно. так. У меня так с мамой, потому что вот когда мы спорили с ней про самоизоляцию, то есть, с одной стороны, это будто бы был бесполезный спор, потому что каждый останется при своем мнении, и это будто бы спор ради спора. Но в тот же момент. А если не спорить, как мне убедить ее то что самоизоляция это про то, что ну, никуда не нужно ходить. это типа очень серьезно то, что сейчас происходит и вот каждый твой выход он повышает риск самому быть зараженным плюс заразить других. и здесь какая-то тупиковая в итоге ситуация, потому что с одной стороны ну, мне бесполезно с ней спорить, потому что каждый останется точно при своем мнении, она ко мне не прислушивается а с другой стороны мои тревоги то никуда не пропадают. И что с этим делать, ну, не очень понятно все таки
3: Ну, я всегда думала в таких ситуациях, что, может быть, как-то аккуратно начать говорить, как-то так, знаешь, не спором, а такие маленькие шажочки делать, там, типа, чуть-чуть подкидывать, и там, не знаю. Но я не, не знаю, как это работает точно, и, конечно, это очень сильная позиция просто принять это и вот, оставить как есть.
2: Ну да, мне кажется, я сейчас думаю о том, что, видимо, вот это вот смирение и принятие это про то, что уже, ну, нет сил как-то, uh -huh, и ты uh -huh. убеждаешься в том, что, ну, ничего с этим не сделать, и окей, ладно. Uh -huh. Я там просто буду помогать, как могу, и буду рядом, и... Ну, а, а больше я ни с чем, ничего сделать с этим не могу, потому что я не могу запретить там ей выходить, uh -huh. она только сама может это решать, uh -huh. и тут, ну, будто бы, правда, остается просто наблюдать.
3: Спасибо, что послушали наш подкаст из самоизоляции. Мы надеемся, что вы самоизолированы, и еще мы
2: надеемся, что у вас не напряженная обстановка дома. А если напряженная, то что ее удастся преодолеть? Еще мы желаем Олегу здоровья. Не забывайте мыть руки и обеззараживать технику. Слушайте нас в подкастах ВК, Apple подкастах и Яндекс музыки. Ставьте нам оценки, оставляйте отзывы, нам это правда очень важно. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании выпуска. И присылайте нам свои истории.
3: Мы всегда рады вашим советам и рекомендациям. Пока.